0: motivante, ¿Mm? 480, no sé qué estarán buscando, pues posiblemente la web, algunos, uh -huh. otros igual, ¿no? no Y luego la, la que te genera más tráfico es Fotopolla. Fotopolla. No, <risa> <que no, risa> <que no. risa> Hoy tenemos en nuestro podcast a Isra Bravo, uno de los especialistas de referencia de copywriting en España. Nos enseñará cómo utilizar la escritura para vender más y ser más persuasivos en nuestro e-commerce. Isra, buenos días, ¿cómo estás?
1: Buenos días, pues muy bien, Jolén, aquí encantado.
0: Pues antes de nada, agradecerte muchísimo que hayas accedido a venir a, venir a uno de nuestros eh, primeros podcasts que hacemos aquí, aquí en The Finder,
1: uh -huh. desde Gijón, ¿verdad? De Gijón, sí, encantado y muy agradecido
0: de que me hayáis invitado. Es pues un visitante habitual en Madrid, ¿no? Si vienes sí, vengo, vengo bastante a menudo,
1: sí, aquí okay. en Madrid. Sí.
0: Pues muy bien. Isra es especialista en copy copywriting uh -huh. ¿no? Especialista en cartas para ventas En ayudar a empresas a vender más uh -huh. A través de Texto escrito, sí, te contenido,
1: E-mails, eh, páginas de venta, estas cosas Sí, eso es
0: eh, ¿Trabajas para e-commerce también? Es uno de los sectores o clientes Es decir, ¿cómo, cómo haces negocio? ¿no? Exactamente, ¿de qué sí. trata tu
1: Bueno, yo vendo formación negocio. Y entre la formación que vendo, y email marketing Pues eso, cartas de venta, storytelling, copywriting uh -huh. eh, eh, hay muchos, muchos clientes de e-commerce e también, mucha gente que tiene negocios, eh, que bueno, pues que también tienen que utilizar los textos, la palabra escrita, para, para tratar de seducir un poco a los clientes, llevarlos a un sitio a otro, y, y nada, pues tengo, tengo bastantes clientes que se forman conmigo en esto, y también he tenido la oportunidad eh, en su momento de trabajar con, con e-commerce directamente.
0: En e-commerce e el tema del copywriting, creemos, mm -hmm. o, o nos parece que no es uno de los elementos prioritarios a trabajar, no sea, mucha, muchos e-commerce, sobre todo cuando empiezan, se enfocan mucho en temas de, sobre todo en SEO, uh -huh. en contenidos para el blog, en Google AdWords, en, en Facebook Ads, y en muchas ocasiones parece, ¿no? Bueno, de hecho, uno de los ejemplos es, si miramos la homepage de cualquier e-commerce, que, que los textos normalmente uh -huh. los escribe un, un, un SEO, ¿no? ¿Cuál, ¿Cuál es tu opinión al respecto? Es decir... ¿Quién tiene que escribir los textos de la página uh, un, inicial un, de e-commerce? Un,
1: un copywriter, debe de escribirlos, porque se le puede sacar muchísimo partido a los textos, a las fichas de producto de, de un e-commerce. La mayoría de las veces se comete el, el error de poner muchas características. ¿no? No, no se le da importancia a lo que puede suponer hablarle al cliente final de, de beneficios, que vea sobre los beneficios. Entonces hay cosas que se pueden mejorar con trucos muy sencillos. Si alguien nos está escuchando aquí, que tenga e-commerce, que se supone que... Que, que va a ser el caso, eh, no es lo mismo, la mayoría de los e-commerce van a poner, por ejemplo un ejemplo, venden camisetas y van a poner camiseta 100% algodón, ¿no? Pongo un ejemplo, no sé, de tejidos, no lo uh -huh. no vimos diciendo una tontería, pero eh, dices, camiseta 100% algodón y pones esa es la característica, si tú pones la característica más el beneficio, ya todo cambia dices, camiseta 100% algodón para eh, poder estar más eh, fresco una noche de verano tomando una cerveza en una terraza. Por ejemplo, esto que parece una tontería, esto se hace mucho en Estados Unidos, en e-commerce en Estados Unidos, donde tienen bastante más recorrido y experiencia en estos temas de la persuasión escrita, el copywriting, aumenta considerablemente las conversiones. O sea, en vez de poner solo la característica, horno de 200 vatios, por ejemplo... Pues yo no sé qué es eso exactamente, si me dices que consigo en 15 minutos preparar una cena guay e impresionar a mis invitados, ya me estás dando una imagen mental mucho más clara, y eso es lo que no suelen hacer los, con las fichas de productos, los comercios piensan que no es importante, ponen solo las características tú tienes que poner que esas características te, a dónde te llevan, cuál es el beneficio que tiene, porque un horno de 300 eh, digo 300 vatios, que es lo mismo también estoy diciendo de la tontería como lo de los tejidos, porque sé menos todavía de eso que de tejidos, pero quiero decir, si tú pones que gracias a ese horno vas a hacer pues un tipo de, de de escenas más rápidas, que van a salir mejor. Uh, imágenes que sean muy reconocibles y muy constantes en la, en, la, en la vida cotidiana de cualquier persona, no solo consigues aumentar las conversiones gracias al texto, sino que la gente va a entrar más a la tienda, va a tener más ganas de leer las fichas. Las fichas de características son aburridas, ¿sabes? Y esto puede ser entretenido, te puede estar dando una información útil. Entonces, si tienes un e-commerce, tienes que decir a la gente por qué ese pantalón es guay llevarlo. No solo que sea de un tejido u otro, eh, tienes que, que comentarle, tienes que darle la, la imagen mental de la comodidad que eso lleva, ¿no? que, que conlleva. Entonces, bueno, se, se pueden hacer maravillas y se debe utilizar el texto espíritu.
0: Al final es un factor diferencial porque e-commerce que están vendiendo el mismo producto, que claro. principalmente se diferencian por el precio. Por si tienen gastos de envíos o no, ¿no? Eso hecho, tener una, una descripción, digamos, bien trabajada, pues genera esa. Es, esa una, es una inversión de tiempo que se la pena ¿no? hacer, sí, sí. ¿Y cu cuánto puede aumentar la conversión? ¿Con experiencias que tú hayas tenido de tener una home o una ficha de producto mm -mm. sin trabajar el copy?
1: Eh, vamos, eh, nosotros hemos visto aumentos de, de conversiones de más del 20, el 25% con cosas de estas, ¿eh? Wow. O sea, con una, y, y con anuncios. O sea, si, a, a, llevando gente a anuncios. Yo he vendido. Maquinaria industrial para, para hostelería. Alguien que vas a venderle una máquina para hacer tema zumos. tema divertido, o
0: sea un tema especialmente claro, ¿no? No
1: puede haber nada más áspero que vender máquinas para hacer zumos a nivel industrial. Bueno, pues claro, si tú le dices eso a una persona simplemente las características que tiene la máquina o el tamaño y el color y le pones una foto, no le dices nada. Si tú le dices el tiempo que se va a ahorrar a la cantidad de clientes que va a poder atender gracias a tener eso, le estás dando una imagen en la cabeza que va a tener muchas más ganas de comprarlo, te va a recordar mucho más que a la competencia y, y vas a conseguir dar una sensación, eso, de estar hablando el mismo idioma que está hablando la gente. Yo lo que veo mucho en general en, en los e-commerce es que mmm, es todo muy de características, es muy aburrido leer una tienda en España la mayoría de las veces, es aburrido realmente, tú lees las fichas y a no ser que tengas muy claro que quieres comprar algo de eso, no lo acabas de ver. Sin embargo, si consigues comentar esto aumentas considerablemente las conversiones porque no solo pasa esa primera vez, sino lo que decía, es mucho más fácil que la gente repita, que vuelva.
0: Además que son cambios fáciles de implementar porque no es un tema técnico, es al final no. un tema de cambiar los contenidos y orientarlos mejor a, a beneficio Mira, la gente.
1: Yo cuando hablo con gente que tiene negocios y tal, me dice, no, yo te, te digo la verdad, Hira, la mayoría de veces cogemos la característica que nos llega ah, y, copio, y esa misma la copiamos y pegamos y eso es es lo que es, esa es nuestra ficha de venta. Claro, si tú te trabajas esto que estoy comentando, cambia completamente
0: el panorama. Correcto, muy bien. Eh, hay un tema, porque, de hecho, como también te, bueno, yo te conocí personalmente, es por por esta newsletter que tienes, ¿no? Que cada día mandas un, un email, cada día, sí. cada día del año. O sea, no hay día que no mandes y aunque un... Sea la mundial, el que no final de la Mundial <risa> de
1: Fútbol o Nieve o el Día de Año Nuevo, nada, nada. El,
0: la, y, eh, aquí hay un tema, siempre hablando con, con e-commerce managers, que a veces pues tienen miedo en su uh -huh. newsletter, ¿no? Hay e-commerce managers que les dices que o sea, si tienen que mandar más de una newsletter al mes uh -huh. o cada 15 días. Parece un problema, ¿no? Como que, que puedes cambiar la base de datos, que puedes perder suscriptores, uh -huh. que puedes parecer, no sé, muy agresivo y tal y cual. Uh -huh. Y eso es un tema bastante habitual, ¿no? Pero en tu caso, que al final eres un, eres un, tú tienes un e-commerce, es sí. es tú tienes una página web en la que vendes cursos.
1: Sí, vendes no diferentes productos, eh, cursos. Sí, sí. Uh -huh.
0: Productos, exactamente, para eso el producto es físico. Uh -huh, sí. El curso es... Es, es en papel, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué se puede llevar esta este método, esta uh -huh. metodología a un, un e-commerce? ¿Tiene sentido que un e-commerce mande un email uh, cada día y eso le ayude a, a vender más?
1: Eh, sí, es que debería hacerlo. Quiero decir, debería. Cualquier tipo de e-commerce. O Soy sea, un e-commerce
0: de cosmética.
1: Debería hacerlo. Yo
0: puedo mandar un mail cada...
1: Sí, eh, vamos, eh, claro, si, la mejor manera de que no tengas bajas es no mandar email, pero no vas a tener no. ventas. Claro, si tú no, no tocas la base de datos, eh, no van a saber. Hay, la, el arma de persuasión más poderosa que tiene el ser humano es la fuerza de la repetición. Esto no se suele explicar mucho en programas o en cursos de marketing, pero es así. O sea, la fuerza de la repetición. Um, hay que huir de la idea de la palabra spam. Eso no existe. Quiero decir, eh, nosotros recibimos 3.000 impactos publicitarios al día. Si tú te suscribes voluntariamente a una lista, te suscribes eh, y te puedes dar de baja cuando quieras. No tienes el más mínimo problema. Eh, a, si tú mandas un email cada 15 días vas a tener X ventas. Si mandas dos 2.000 cada 15 días vas a tener X ventas por dos. Quiero decir, eso casi siempre va a ir progresivo. Evidentemente vas a tener bajas, pero eso es una lista saneada. Pero el volumen de ventas que vas a generar no lo vas a generar es totalmente imposible que lo generes con una venta, con un, con un email al mes. Eh, ¿Qué hay que hacer? Hay que hacer buen email marketing, es cierto. O sea, tienes que utilizar el poder de las historias. ¿Sabes? Esto nos lo enseñaban hace más de veintitantos años el primero que empezó con esto, un americano que se dedicaba a artes marciales y tal, que decía: un buen email es como un programa de radio. Tiene que tener un poquito de entretenimiento, entretenimiento un poco de información y el anuncio publicitario, que es el link que le lleve a la tienda, ¿no? a, a lo que tenga que comprar. Y esto realmente es muy efectivo. Es muy efectivo eh, sencillamente porque estás en la mente de la gente. Estás constantemente. Entonces tú tienes que conseguir cuando la gente vea tu nombre, tu email, el nombre de la tienda, le apetezca a ver qué le cuentas ese día. Tiene que ser algo breve. Eh, son cosas que están en la vida. No, no hay que ser creativo ni nada. Es mirar todo con ojos de voy a convertir esto en una pequeña historia y lo voy a enlazar con lo que veo. Tú con eso consigues un aumento de ventas siempre además invito a la gente que no me crea y que lo pruebe quiero decir que coge y diga voy a mandar todos los días un email durante 30 días y voy a mandar otro el siguiente email un email en todos los 30 días y que luego vea el resultado, vea el resultado. Sí. evidentemente si mueve la lista en ese sentido va a tener bajas pero es que las bajas son buenas eso es que estás vendiendo los email, además que provocan bastantes bajas suelen ser los email que más venden
0: en, en, en un e-commerce el, normalmente el canal el canal que mejor conversión tiene a nivel de adquisición es, es el email marketing ¿no? Uh -huh. Eh, puede depender mucho del, del tipo de e-commerce Puedes ver conversiones del 8, del 10% uh -huh. eh, Mandando un mail eh, y, y en tu caso eh, uh -huh. Que es un tema que también hemos comentado antes uh -huh. Pero, ¿qué conversión se si puedes decirnos qué conversión en tu caso En tu lista uh -huh. tienes Es decir, de gente que tienes en tu lista ¿Cuántos acaban comprando?
1: El 40% aproximadamente. Y no soy el único caso, quiero decir Que, que eso funciona, puede ser así
0: es Que hay dos casos Uh -huh. O tres, o sea, no muchos más, un 40 es brutal.
1: Un 40 es mucho, sí, pero vamos, hay algún... Ver, esto es un trabajo también que yo llevo haciendo muchos años, también es cierto. Lo que va a tener es un aumento de ventas seguro la, el e-commerce, e pero no sabemos a qué punto va a llegar ese punto de conversión, pero lo que es absolutamente seguro es que va a aumentar las ventas. Entonces, bueno, pues eh, alcanzar un 40% no es fácil, pero, pero superar lo que estés haciendo mandando un email es muy fácil, es mandar más email.
0: Sería más a todos los e-commerce managers que prueben mandar sí, sí, un email. Yo, yo invito a que lo idea. prueben,
1: que lo prueben. No me tienen que, como decía antes, si no es una broma, o sea, hay que, decir, que no me hagan caso, que lo prueben un mes a la lista, que manden cosas, que vayan comunicándose con ellos, que manden cosas breves, entretenidas, que a la gente le pueda apetecer leer y... Eh, y que prueben el, el resultado y que luego vean cómo, cómo ha funcionado. Es el lugar más íntimo donde vender, mucho más fácil que en redes sociales. Y claro, si alguien entra en tu e-commerce y le mandas un email al mes, es muy difícil que te tenga en la cabeza. Si mandas todos los días un email, es muy fácil. Y sí, que sí, es cierto, va a haber bajas, pero insisto, hay que quitarse esa mentalidad de que la baja es algo malo, la baja es algo bueno.
0: ¿Tienes muchas bajas en tu caso cada mes? Sí, tu unas tu 400
1: lista? al mes, más o menos. Unas 400. 400. Es. Pero tengo unas 800 altas. O sea, más o menos. por ciento de. Mm. Ya tengo muchas bajas, lógicamente, pero bueno, eso está bien, me mantiene. Pero unos, de los
0: que se quedan, un 40% acaban. Eso es, de los que se como quedan. Como mínimo. Claro. Claro, están recibiendo todos los
1: días email, entonces, claro, vas poco a poco, es un goteo. Entonces, si tú estás todo el rato ofreciendo tus cosas, pues al final, mucha gente, pues eso, si no le interesa, no le gusta, no le caes bien, lo que sea, va a darse de baja, pero mucha otra gente, cuando vaya a pensar en algo, dices, anda. Ponte un ejemplo que eres SEO, por ejemplo, y vende servicios. Yo he trabajado con SEOs que empiezan a mandar un email diario y han aumentado muchísimo sus ventas. Por algo muy sencillo, si tú estás en un grupo, en, en Facebook, por ejemplo, y alguien lanza una pregunta y dice, busco un SEO, un ¿alguien me puede recomendar alguno? Van 50 SEOs, ¿no? Un poco como pirañas ofreciendo sí, sus servicios sí. y tal. Si esa persona estuviera en la lista de un SEO recibiendo un email donde el SEO hubiera estado mostrando autoridad, conocimientos, compartiendo contenidos, no hubiera ido a preguntar ahí. Directamente lo hubiera ido preguntar al SEO en el que está la lista. Por claro. tanto, ese SEO está recibiendo constantemente peticiones de servicio y tiene una agenda repleta en poquitos meses para un año o dos vistas. Eso es el email marketing diario bien hecho. Wow. Y eso funciona en una, en una tienda eh, para vender servicios o para vender producto en una tienda. Eso funciona realmente así. O sea, estás en la mente de la persona y cuando quiere algo de eso, eres tú el, el, que, el que está ahí. Sí, sí.
0: Y en tu caso, ¿cómo, ¿cómo gestionas? O sea, el tema de adquisición mm. Entiendo que va gente a tu web y, y se da de alta una, a una lista y a partir de ahí tú trabajas pues, el tema de email marketing, mail diario, para intentar que conviertan o que se vayan eso o, que, o que compren. Eso ¿no? O sea, que, que, que se pronuncien, digamos. Eso ¿no? es, eso es. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo generas tráfico a la web?
1: Pues mira, con cosas como esta, por ejemplo, convenía vale. a charlar contigo. Eh, yo tengo muy claro desde el principio que tengo que trabajar la visibilidad. Yo no sé nada de SEO, soy muy torpe. Uh -huh. Con el SEO no es una disciplina que me parece muy difícil. Y, y bueno, es una capacidad muy grande. Si alguien tiene la capacidad de decir, ¿puedo posicionar una página en las primeras eh, puestos? Pues me parece la hostia, pero yo no soy capaz de hacer eso. No, no, no me entero. Entonces digo, voy a en otro tipo de SEO que salir en entrevistas.
0: Bien. En ese sentido, un poco lo que hacemos con los invitados del podcast es analizar un poco la web. ¿Mm? Normalmente son e-commerce, en muchos casos son e-commerce. Uh -huh. En tu caso, sí, también es un e-commerce, ¿no? Y, y, y principalmente lo que analizamos son, pues bueno, bueno el, el title de la homepage, la descripción y también uh -huh. un poco por qué palabras clave rankean. ¿vale? Mm. Entonces, cogiendo tu web que es motivante.com, mm -hmm. que por cierto, ¿por qué es eh, motivante? Bueno, iba a poner Bravo,
1: que es mi nombre, pero eh, una vez eh, lo dije con mi pequeña y tenía entonces tres o cuatro añitos y, y no hablaba muy bien, pero esa palabra la decía muy bien y la decía constantemente <risa> y era como muy gracioso y me hizo mucha gracia escuchárselo decir y digo, pues ya tengo un motivo bueno. comercial fabuloso. Mi hija va sabe ahí. decir esta palabra, pues esta palabra. O sea, esa es la historia detrás <risa> vale, de, de, bien, de bien. la web.
0: Pues total, nada. Hemos ido a ver la web y, bueno, el, el title, Isra Bravo, copywriter especialista en cartas de, cartas de venta y en email marketing. Uh -huh. Bien. Y la descripción, ¿aceptarías consejos de copywriting de una irlandesa borracha? Uh -huh. Esta pregunta es importante si quieres aprender copywriting, o ser copywriter o vender online. Uh -huh. es importante esta pregunta sí es
1: importante sí, sí es. es importante vale, sí, va, sí. Bien, bien, bien. no 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 pero el, 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 no sé si eso posiciona algo así en SEO sí, o algo si supongo que será un desastre ah, no, no, no
0: no 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 digo si sí es importante el, 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 el querer aceptar consejos de una irlandesa sí sí en oh, este opción, caso si sí, no, no es que cuento no. en
1: un ebook una que vale. es lo que se descarga cuando alguien se suscribe de manera sí. gratuita qué preguntas me hacía a mí esta chica cuando vivía en Irlanda que aplico para mejorar los textos sobre
0: un caso digamos sobre una cosa que te pasó a una
1: chica una chica viviendo pinta de Guinness sí sí nada como vida para sacar inspiración
0: muy rara. ¿sí? Final. Entonces, siguiendo un poco con la… con la, aquí tengo algunos datos, ¿no? A ver, hay un tema brutal en tu caso, ¿no? Que más de 700 personas al mes en Google, en Google España, ponen Isra Bravo.
1: ¿Ah, sí? Sí. Hostia, qué bien, ¿no? Eso es mucho, ospo, está bien
0: no sé, al final funciona lo que compares, ¿no? pero, uh, uh, pero Si pero comparamos está... solamente con otros copywriters está muy bien. Eso quiere decir que, que tienes una marca realmente muy bien trabajada, uh -huh. que mucha gente pues entra en la web en marca y al final el tráfico de marca es el que más convierte. ¿no? Uh -huh, Entonces, sí. Eso es un... Eso realmente está muy bien. Pero luego había algunas, algunas, algunas otras que un poco, pues bueno, no, Isla Bravo, 720 en España, Motivante, uh -huh. o sea, 480, no sé qué estarán buscando, pues, posiblemente la web, algunos uh -huh. otros igual, ¿no? ¿No? Y luego la, la que te genera más tráfico es fotopolla. Fotocopolla. <laughs> <laughs> <Que no. laughs> <laughs> <laughs> y esto y, y tal. No sé si quieres contar algo al respecto. Bueno, no, no, yo no, no cliqué. Este. No, bueno, tal, sí, no, es la, sobre lo.
1: Mandé un email que era la, la fotopolla de Jet Bezos, del este de Amazon, que le sí. pillaron con la amante y tal, sí. que sí. se mandaban y tal fotos de sus historias. Y sí. entonces hice un email hablando de eso y el título es ese. Lo que no sabía es que eso me generaba ningún tráfico. Mucha gente, hay mucha la, lo gente, que me trajo son sí.
0: muchas ventas ese email, pero no sabía que también buscaban eso. Bueno, así. lo buscan más de mil personas, mil, mil quinientas personas en España, el término en cuestión. Pues oye, pues fantástico. Claro, ¿no? se van a encontrar algo que no, blog, no es lo que ¿no? yo estoy buscando, bueno, ¿sabes? No sé. Quiero otra cosa, pero bueno, pero está bien, está pero bien bueno, saberlo. Había una interesante que igual, ah. no sé, pero que es máster en copywriting, ah. que aún no trabajando eso en la web, como creo ah. que no, no, no trabajas, no. aún así de forma natural, ¿no? En posición 11, en los ah. resultados de Word, cosa que igual podías trabajar, ¿no? Luego, había otros es decir, Tonto Útil, Ajá. La Fotopolla, que ya hemos comentado, y Faloculturismo. Faloculturismo es Otra también, historia, sí, que sí, no, no sé si es un tema que dominas o no. Sí. Pero,
1: <risa> no bueno, parece que hay que dominar de todo un poco. ¿no? Luego Yo, también me comentaron una vez que... Me dijeron que Cojones 33 también aparecía en una... ¿Ah, sí? buena, porque también había un título vale. así. O sea, fíjate por qué cosas más raras entra la gente. No creo que eso os convierta mucho, pero, pero bueno. No pero lo tienes medido, entiendo, ¿eh? No, 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 ni idea, ni idea. No. ¿Sí? Me instalé <risa> en Analytics en 2017 y creo que entré una vez. No, no he vuelto a entrar. No sé la gente que visita mi web. ¿En serio? Bro. En serio, en serio. No sé la no, gente, sabes que, visita, la gente no. que compra, ¿no? Que eso al final ese es, 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 el, es el gran el, indicador, ¿no? Ese es el indicador, sí.
0: Genial, muy bien. Pues nada, Isra, ahora tenemos una, bueno, una pregunta en particular a hacerte, pero creo que lo mejor es hacerlo... Dentro de nuestro momento Mau para que sea un poco más distendido el tema. Hombre, pues... Eso, si eso, te parece. No, bien, no, 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 una oh, bueno, seguro que voy a responder ¿Sí? hasta mejor. Seguro Genial. que sí, sí. Salud. Gracias. Pues hay un tema que nos inquieta. Muy bien. Sí, en Suquita, general. Muy bien. Con el, que hay un tema que nos inquieta. Que son, que son los asuntos de tus emails diarios. ¿no?
1: Uh
0: -huh. eh, hemos cogido na nada, una muestra de esto, son asuntos, te voy a leer unos asuntos de mails que hemos recogido de los últimos 15 días. Uh -huh. eh, pero bueno, creo que podríamos haber metido los 15. Hemos hecho una selección de cinco, pero... Eh, mira, te leo, ¿eh? eh los verdaderos gilipollas. Uh -huh. Sacar dinero a paladas sin doblar el espinazo ni dar el coñazo. Uh -huh. Aprete cero. España es un país de idiotas. Uh -huh. El cabrón este me ha mandado 30 páginas y me ha cobrado 100 euros. Uh -huh. Esto lo he pensado. <risa> Vendo por lo gracioso que soy. Entonces, eh, claro, igual quien no te conozca, ¿no? Pues uh -huh. ese tío, ¿no? Uh -huh. Entiendo las bajas que tiene, ¿no? Uh -huh. Pero por, por, es decir, ¿por qué tus asuntos se acostumbran a ser mm, así? Bueno, porque las bandejas de entrada...
1: Eh, se reciben muchos email y, y hay que conseguir destacar ¿no? eh, y hacerlo con un sentido. Quiero decir, eso está, quiero decir, está trabajado, está pensado y, y tiene, tiene un sentido. Y, y sobre todo por eso eh, acostumbran a, a un poco a polarizar. Si tú dices en una bandeja de entrada los verdaderos gilipollas, eso normalmente va a resaltar en una bandeja de entrada y la gente va a clicar. Eh, eso es lo que yo quiero. Yo quiero que la gente entre. O sea, el primer paso que tienes que tener cuando tienes un negocio online, puede ser un e-commerce, es conseguir con el título que entre. Puedes, a lo mejor al principio, eh, bueno, depende, de, a lo mejor no estás tan cómodo con ese tipo de lenguaje o lo que sea, y, pero puedes polarizar de otra manera. <coughs> puedes conseguir, por ejemplo, alguien tiene un e-commerce que vende, mm, no sé, eh, cámaras de fotos. Y dice, ¿por qué nunca deberías comprarte una cámara de fotos? Fías, que me mande eso alguien que vende cámaras de fotos Y luego da una explicación Bueno, pues antes de comprar una cámara o sea No, no hay que mentir, no es el clip fácil Luego tiene que tener una continuación eh, por qué eh, antes de comprarte una cámara de fotos Deberías eh, irte con tu móvil Y hacer fotos 15 días Y ver si no pones siempre el dedo delante del objetivo Lo que sea, cualquier cosa que, que tal y, y luego ya cuando tengas claro que esto y tal si sí, invierte en esta cámara de fotos porque tengo tal Por ejemplo, eso es un Es un titular Que va a, a tener muchas aperturas algo que sea el, el contraste, la contradicción, uh -huh. la curiosidad. Esos son los, los títulos Si pones algo muy soso, tipo de se nos agotan las cámaras. Vale, no sé. Estamos recibiendo muchísimos mensajes en redes sociales, eh, navegando por ahí, en televisión, en marquesinas, donde nos están haciendo ofertas irresistibles
0: constantemente. La cantidad de emails que tenemos en nuestra de claro, entrada entonces, cada día Claro, tú
1: dile a alguien, no, no me compres. ¿sabes? Ya verás cómo le va a, sí, a hacer mala atención. Claro, entonces, esos eh, asuntos... Eh, ¿Empezaste así muchísimas... siempre? Es decir, sí, o, sí. o
0: poco a poco no. O sea, no, no, siempre directamente, va, va con mi manera de, de ser, no sí. tomarme
1: demasiado en serio eh, el, el, lo encorsetado que quieren vendernos el mundo de la venta.
0: ¿Por qué? ¿Qué hacías tú antes de ser? O sea, ¿Desde cuánto hace que, que, que tienes Motivante, que vendes motivante cursos? Motivante lo
1: tengo desde 2017. Enseguida yo registro el primer curso en el Ministerio de Cultura ese mismo año y creo que a principios, a principios eh, ya empiezo a, a, a vender cursos, ¿no? Pero bueno, estoy unos meses donde también estoy ofreciendo servicios y, y durante una temporada uh, con, con, es compatible ambas cosas. Antes hacía trabajos de copy, pero no me tomaba muy en serio el asunto, era como que vivir de escribir no, no, no me entraba mucho en la cabeza. No es que sea yo el más rápido de la clase. Y decir. Tenía un negocio enorme delante y no fui capaz de verlo realmente. O sea, no... Vale, ve que... O sea, realmente si sabes escribir los textos con intención, consigues que cualquier negocio venda mucho más.
0: ¿Cuál fue el momento que viste esto? Es decir, ¿cuál,
1: cuál? El, el, Ya te digo, el 2017 uh -huh. veo esto cuando empiezo a trabajar ya con diferentes personas y cada vez que trabajo con diferentes personas o les hago una serie de email o trabajo una carta de ventas, consigo que ganen más dinero. Y digo, hostia, aquí hay un, aquí hay un negocio. O sea, realmente eso de que la gente no lee no es cierto. O sea, leemos lo que nos interesa y lo que está bien dirigido. Uh -huh. ¿sabes? Es como lo de las fichas de las tiendas, ¿sabes? Sí se van a leer. Lo que no van a leer es son... 20 características una detrás de otra sobre cosas Porque eso no nos dice nada Pero otras cosas sí las van a leer Entonces digo, a ver, yo tengo una experiencia Puedo vender mis conocimientos En esto Y, y, entonces, y desde el principio Entendí que, que había que que, que trabajar, bueno, pues de manera un poco diferente, ¿no? La mayoría de la gente, yo cuando entro en esto hace unos años, era todo muy correcto, los emails muy planos, eh, y, y todo era un no mandes más de un email cada 15 días, que es spam y tal, digo, bueno, esto es contrario totalmente a, a, lo, a mi experiencia en, en ventas, pero yo he trabajado, yo en, momento, en ese momento, cuando saco la web, yo estaba descargando camiones, pero he trabajado, de, he trabajado en muchos sitios y muchas veces de vendedor. Uh -huh. Y, y, y yo nunca, eh, una cosa que se hacía mucho en internet era no vender desde el primer día porque tienes que demostrar antes que eres, tienes tu valor y estas historias. Esto es como si monto yo mañana un restaurante y estoy 15 días diciéndole a la gente, no entres a comer, yo te doy un folleto, cocino muy bien, te lo voy a demostrar, pero no te voy a dejar que entres a comer. O sea, yo no me entra en la cabeza que alguien monte un negocio y desde el primer día no ofrezca la solución que esté vendiendo. Entonces, bueno, pues... Eh, en 2017 es cuando salgo, que no sé dónde me he ido, pero me he ido a, a que desde el principio hice emails y hice titulares que aplico a muchísimos nichos, ojo, que es que para decir que…
0: ¿Algún nicho así…? Abogados, por
1: ejemplo, arquitectos, eh, subastas, arquitectos. maquinaria industrial, y se utilizan ese tipo de… A ver, a, a, adaptado al lenguaje un poco de la empresa, un poco hasta dónde quieran llegar. Pero sí que siempre siendo un poco más atrevido, yo pongo entre camillas porque tampoco hay que, que ser más atrevido. Más a sectores
0: tradicionales, ¿no? que realmente es donde causas un impacto. Eso es pues impresionante. Sea
1: muy diferente. A mí, ¿no? los sectores contra más feos, en el sentido más ásperos, más tradicionales, más me gustan. Porque es donde más se nota el contraste de la diferencia de, de, de contar una historia. La mayoría de los abogados, por poner un ejemplo, pues en la web, si cambias el logo, es el equipo que te vamos a acompañar de la mano en tu caso, fundado el despacho en 1963, no dice nada. Me acuerdo de trabajar con un despacho de abogados donde contábamos la historia de por qué se fundó. Y era porque el padre se enamoró de la madre, del abogado que en ese momento hablaba conmigo, porque era la hija del sastre que tenía enfrente el despacho. Es decir, esa historia fue recordada por los clientes. Esa historia sí. es una historia que conectó con la gente. No es decir, yo fundo el despacho en 1957 y la pregunta es, ¿y qué? ¿Qué significa eso? Joder, tienes que tener un montón de historias, cuéntamelas. El poder de las historias es increíble para vender.
0: wow Wow, uh, Hay un, un par de preguntas más, Isra, de, de cosas dudas que a veces tienen nuestros, nuestros clientes o e-commerce managers, uh -huh. que son principalmente, ¿alguna recomendación en herramientas de email marketing? O sea, ¿con qué trabajas tú, por ejemplo, a nivel de
1: email? Yo trabajo con GetResponse, es uh -huh. una herramienta muy sencillita, tiene una entregabilidad buenísima. Y estoy contento, operamos, a lo mejor hago tipo MailChimp y estas cosas, a Campaign a Weber y tal, son herramientas buenas todas. Perfecto. Yo con Girl Respond estoy muy contento, uh -huh. porque hago un email marketing muy sencillo y, y lo, a mí lo que más me importa es que tenga la herramienta una buena entregabilidad. Vale. Y lo que les debe preocupar, a, a, que, es que se fijen en eso, en ese detalle es el más Perfecto. importante de
0: todos. Tú los mails que mandas cada día, ¿realmente los escribes cada día? ¿No? ¿Automatizas? El... No, yo los escribo cada
1: día. Cada si día. tú entras en mi lista hoy, vas a recibir el mismo email que el que esté de hace cinco años. La, solo hay uno de hoy bienvenida, que es el que recibes cuando te suscribes, y luego es cada día. Uh -huh. Hoy ya lo tengo escrito, está programado, porque voy a estar aquí contigo. Pero si no, me levanto ese día y ese Qué día bueno. lo escribo. Uh -huh. Y
0: cada día, o sea, es, es, es bestia. Además, son mails originales, o sea, son mm. mails curiosos, ¿no? Pero es, decir, es muy sencillo hacerlo, y sobre todo,
1: sí. doy cuenta que yo no trabajo en redes sociales, no pierdo uh -huh. tiempo mucho por ahí. Entonces, un email redes es. Perder tiempo. En la mayoría de los casos, sí. O sea, no digo que no se puedan sacar partido, pero en la mayoría de los casos lo que yo veo, sí, es estar demasiado tiempo en redes. Entonces dices, no voy a mandar un email diario, que eso cansa a la gente. Y estás en redes sociales mandando 15 mensajes que no impactan nada. Entonces ahí habría que plantearse las prioridades y decir, si yo trabajo en la intimidad de mi lista y trabajo en mi negocio, y mi negocio lo tengo en mi, en, mi, en mi negocio, en mi web, claro, porque tú tienes 200.000 seguidores en YouTube vale Pero si luego no tienes ninguno en la lista, mañana YouTube te censura el vídeo, te Está quita el feo. canal lo que sea. Y, y el negocio es de YouTube. Tú tienes que procurar, si tienes un e-commerce, es alimentar tu lista de clientes y llevártelos, arrastrártelos por algún motivo ahí y trabajártelos a partir de ahí.
0: Qué bueno. Y, y casi que Isra te, te daría una pregunta final, que es, pues con toda tu experiencia en temas de copy, has trabajado con e-commerce, muy posiblemente mucha gente que nos haya escuchado pues tendrá ahí uh -huh. curiosidad y habrá visto… Casi que nueve de cada 10 e-commerce habrán visto que pueden mejorar uh -huh. los copies de su ficha de producto, homepage y tal. ¿Cómo pueden empezar a, a trabajar? ¿Qué, ¿Qué dirías que es por dónde tienen que empezar a trabajar? Uh -huh. ¿A nivel de copies subweb o a nivel de formación? O ¿Cuáles serían los primeros pasos si quieren atacar ese problema en su e-commerce en su e actual?
1: Yo creo que lo primero que, aparte de todos los pasos que estén siguiendo de visibilidad y demás, que es todo esto es compatible: trabajar el SEO, trabajar publicidad, de pago y tal. Es el, el primer paso es un, una cuestión de creerse realmente que los textos influyen y mucho no lo digo yo porque estoy vendiendo esto no esto lo van a poder comprobar los textos influyen muchísimo o sea la redacción publicitaria es clave y más en un momento de máxima saturación en el momento en que ya sabes eso bueno pues si son un equipo grande pues incorporar un copywriter en sus en sus filas sí, y sí. tal en su plantilla es una de las opciones más rentables que van a tener puede ser externo depende un poco de las características pero que se fijen en esa figura y que, y que inviertan en, en la formación de, de esta persona que vayan a tener y, y a partir de ahí es que van a ver los resultados. A lo mejor la persona que está al frente de todo sí que puede saber un poco de copia aunque no lo vaya a desarrollar él, para saber distinguir también qué profesionales les van a dar mejor resultado que otro. Eso sí que también lo recomendaría. Aunque no se van cursos como tal porque no vaya a ser copywriter, pues que le haga un libro que vea cosas y sepa distinguir eh, quién sabe lo que está haciendo y lo que no. Y invertir en un... En una persona que les haga textos eh, pensando en la conversión, pensando en la venta, es la mejor inversión que van a poder hacer. Porque tú posicionas muy bien una página por SEO, porque eres muy bueno en eso, pero luego llegan ahí y tiene una conversión bajísima porque no transmite nada, y te estás dejando muchísimo dinero encima de la mesa.
0: Esto es una cosa que es real. Sí, totalmente, y si aumentas un 15 o 20% de la conversión, imagínate, ¿no?
1: Claro, es que, y como sean, claro, y si son páginas de muchísimas miles de visitas, es que aumentarlo medio punto, que también hay casos de esos, lógicamente. Estamos hablando de miles de, de, de euros a, al año, ¿no? Eh, medio punto. Y, y eso sucede. Sucede en el momento en el que te sales de tu cabeza ¿no? y escribes pensando en la cabeza del que te va a leer. En mm las -hmm. veces, bueno, pues cuando hacemos una descripción y creemos que es suficiente. O pensamos, que es un error muy habitual, que la gente solo mira el precio. Eso no es verdad. Mm -hmm. Si solo mira el precio, todo el mundo irá con un caso de 20 euros y no se venderían roles de 30.000. Y Dirá, no, es que eso se lo puede permitir ya, pero porque el precio no es lo más importante. Y eso pasa en todos los negocios.
0: Genial. Pues, Isra, mil gracias por, por haber estado aquí con nosotros en nuestro podcast. Creo que has compartido cosas súper interesantes que, de seguro, que harán reflexionar a, a muchos e-commerce managers. Uh -huh. Y esperamos verte en alguna otra ocasión. Ha sido ver, un placer.
1: Igualmente, será un placer volver. Gracias, Yoren. Y nada, un saludo a todos.